0: Hola, soy Maferchi y estás escuchando Jóusca Musical. Si eres artista o si no, si sabes de música o si no, si quieres entrar al medio o te gusta ver de lejos, este podcast es para ti. En Josca Musical tenemos espacio para tus preguntas sobre música, tus opiniones artísticas o solamente tu presencia. Aquí encontrarás mis consejos, experiencias y opiniones que absolutamente nadie pidió. Pasa, siéntete cómodo. Vamos a descubrir el arte. ¡Hola, hola! ¿A poco no me extrañaron? Yo sí extrañé muchísimo, muchísimo hacer el podcast grabar, estresarme porque el podcast no está listo en domingo. <risa> no es cierto, pero sí extrañé hablarles por aquí. Y oigan, esta segunda temporada viene recargada, de verdad. Estoy muy emocionada por todo lo nuevo que vendrá, las personas que colaborarán conmigo y la producción que espero tener para hacer contenido de cada vez mejor calidad para ustedes. Y el día de hoy voy a estar contando una recopilación de sus historias inusuales durante concierto. Porque todos sabemos que los conciertos casi nunca salen perfectos y no siempre es nuestra culpa. La primera es de Alex MC que dice, una vez me caí del escenario. Yo creo que esta es la típica. Todos nos hemos caído o se nos ha caído algo durante el concierto y en el escenario. X. Ella respondió En un concierto mi ex no dejaba de marcarme Y resonaba en todo el atril. <ríe> Tengo que confesar que los celulares siempre me han dado miedo Durante los conciertos Y la verdad que terrible Si peor es que sabes que es un caso delicado Y como que no puedes atenderlo Pero bueno amiga Mejor que es ex actualmente Y recomiendo ampliamente No entrar al escenario con el celular De verdad X.g.c.N.X. que, que usar, ok. Bueno, ella dice: Olvidé mis cañas, le tuve que prestar una a mi ex y taía labial. Ay, amiga, no sé cómo los instrumentos de aliento pueden ponerse labial realmente. O sea, mancha todo su instrumento, ¿no? Y hay muchas historias de ex por aquí, ¿eh? ya vi que les gusta involucrarse con los de su orquesta. Josué-Gardoni dice... Un viejito contestó una llamada en altavoz en un recital mío. Otra historia en celular, de verdad. ¿Ven por qué no tienen que usarlo en el teatro? La verdad es que esto es muy, muy molesto, de verdad. Y tristemente muy frecuente. Distrae e interrumpe muchísimo, así que no lo usen. Ni siquiera cuando vamos de espectadores. Ahora, Rey.milac dice... Una vez fui a tocar a un pueblo de Cuernavaca y el director llegó súper tarde y súper borracho. Ni sabíamos que íbamos a tocar, solo me sacó del bombo y le empezó a pegar para romperlo. Esta es de mis favoritas. Primero porque ver a tu director borracho debió ser un poema. <ríe> y segundo porque creo que romper el bombo es algo que todos hemos querido hacer. Ahí les voy para algunos si sí no saben qué es el bombo, porque no sé, no estoy muy segura si lo expliqué en mi episodio de ser percusionista. Pero bueno, el bombo es un instrumento de percusión, aquí Rey Milag es percusionista, saludos Rey. Es percusionista y el bombo es un instrumento grande, de hecho se le dice gran casa también. Es un instrumento grande con un parche obviamente grande que recubre todo y circular, ¿no? Entonces, eh, romper el parche del bombo yo creo que es una fantasía para cualquier persona Obviamente, obviamente romperlo requiere repararlo y gastar muchísimo dinero Porque esos parches no son nada baratos Pero, uh, no sé, creo que el, yo, el borracho de tu director creo que tenía esa fantasía desde hace mucho tiempo Ok, el siguiente es de un amigo mío que nos trae la pesadilla de las personas que utilizan cañas.
1: <risa> bueno, esta es mi pequeña historia, o más bien es un incidente muy curioso antes de un concierto. Yo por lo general trato de tener mis cañas listas desde meses antes de la temporada. Entonces, se resultó que teníamos concierto y la caña con la que ya había yo estado ensayando durante toda la semana y el ensayo general y había decidido cuál es la que iba a usar durante el concierto, la rompí porque no es, no es que haya sido alguien más, fui yo, <ríe> lo curioso es que fue mientras me estaba estirando, creo que fue, era por los nervios o algo, pero cuando yo llevé las manos hacia adelante y tenía el fagot todavía puesto sobre las piernas, cuando levanté las manos me llevé, me llevé la caña pero o sea, se partió la caña, no era cosa de que solo se, se golpeó, se rompió la puntita, sino que se partió completamente a la mitad. Por suerte tenía yo otras nueve en el estuche y me salvé.
0: Como dije antes, creo que esta es la pesadilla de cualquier persona que toca caña. Yo personalmente he roto cañas de compañeros míos y me han odiado. O sea, no lo recomiendo. Bueno, el siguiente es de Diana Zacarías... Y ella nos cuenta su pequeña osadía antes de un concierto. Ella dice... Una vez me dio alergia cuatro horas antes de un concierto. Mi alergia se manifiesta con hinchazón que comienza en el labio, sigue a los cachetes, frente y baja al cuello. En casos extremos se me dificulta respirar, oh my god. <risa> no iba a poder tocar así. Y era muy importante mi participación en esa función. Entonces visité al doctor y me dio medicamento Pero específicamente se me iba a aplicar una inyección Antes de subir al escenario para prevenir que se me hinchara durante la presentación Pensé, Simón, no hay pex <ríe> 30 minutos antes de subir fui su consultorio y me inyectó de pie porque no había camilla Y esa inyección la describo como una de las más dolorosas de mi vida Estuve a punto de desmayarme solo del dolor Podías encontrarnos al doctor y a mí en el consultorio improvisado, yo chillando de una manera extraña y él tratando de que me sintiera más estable, porque ni caminar podía. En fin, tiene final feliz porque salí a tocar y del dolor no me puse nerviosa, así que él solo me salió perrón. <risa> ok, ante esta osadía tengo que decirles que tener alguna enfermedad, o, o sea, enfermedad crónica o alergia es uno de los peores enemigos para una persona que da conciertos de manera seguida. Es horrible dar una presentación enfermo o incluso solo con malestar. De verdad, se siente muy muy diferente y muy muy feo. Así que te compadezco mucho, amiga Diana. Y bueno, el siguiente audio es uno de mis favoritos también. Es de una compañera mía eh, llamada Ana Paola. Así que aquí les dejo este audio que me involucra. Pues como tal ya no estoy en esa área. Pero me acuerdo que cuando estaba y empecé Estaba muy emocionada porque <coughs> Me iban a dar un solo por el Maestro Gaspar Y un día antes del concierto Me enfermé Y fue la cosa más cagada porque yo quería demasiado ese ese solo Y mientras te lo dieron a ti Yo estaba súper triste en medio concierto Y quería llorar porque pues ajá Dije no manches, o sea era mi primer solo Y yo estaba muy emocionada Y se lo dieron a Maffer y desde ese entonces eh, jamás tuve un solo porque siempre me enfermaba un día antes del concierto. No sé si por pánico o por estar nerviosa, yo qué sé, pero hasta en la prepa me llegó a pasar. Ante esto solo puedo decir perdón. A mí personalmente no me gusta cuando estas cosas pasan, pero ¿qué puedo decir? Las circunstancias no ayudaron mucho. Y ahora como último, pero no menos importante, traigo unas historias de mi querido amigo Raimundo, donde nos cuenta sus experiencias con el no tan conocido instrumento del fagot.
2: A mí me pasó, una vez estábamos haciendo un concierto para niños y estaba el gobernador aquí, y a mí me estábamos al aire libre, pusieron como un templete así de grandote, y me tocó sentarme justo ahí al lado del público. En eso yo puse mi atril. Miento, ya estaba un atril ahí. Y llegué y puse mi carpeta. Y era una carpeta que traía puras hojas sueltas. Güey, la puse y el atril se cayó. Y salió volando las hojas por todo el público. Y yo así de. ¡Ay, no! Otra que está. Y que me estoy acordando. O sea, me estoy haciendo acordarme. En la banda aquí hay un programa que cada viernes. O sea, dos viernes del mes Toca la banda en la plazuela Se llama La banda toma la calle Güey, pues te imaginarás Estamos en el puro centro de Culiacán Tocando en la plazuela Y hay vagabundos, hay gente vendiendo de todo, y haciendo todo Y, güey, y hay veces que los, los La gente que vive en la calle Se pone a bailar ahí o... O sea, yo estoy tocando y llegan y se me ponen atrás O en medio del concierto me saludan O llegan y me preguntan ¿Cómo se llama este instrumento? Y así, güey, te juro que... Al principio me un montón cuando tocaba en la calle Que pasaba algo y yo me tenía que aguantar la risa O me ponía nervioso O imagínate tener un vagabundo a un lado mientras estás tocando Yo vivía con la ansiedad al millón Y luego no había un día que no hubiera un concierto Y que en medio del concierto, imagínate que yo estoy tocando... Y que llega una señora y me dice, muchacho, ¿cómo se llama tu instrumento? Y, ¿a poco sí lees la música? O sea, ay, no, 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 no güey. Te juro que, o sea, yo creo que gracias a eso ya agarré callo y como que muy difícilmente algo me desconcentra feo. Pero ahí sí, no, no, no.
0: Bueno, bueno, toda, todas estas historias me han dejado <risa> con... El gran sabor de boca de que nada sale perfecto para el final, siempre podemos reírnos. Y bueno, esas son todas nuestras historias en concierto. Si quieres saber cuál ha sido mi experiencia más inusual en la música, entonces te invito a escuchar el anterior capítulo llamado Isla Bermeja. Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Gracias, gracias por escucharme otra vez. Gracias por escuchar este espacio donde pongo un pedacito de mi alma y estoy segura que nos vamos a ver en el siguiente capítulo de Houska Musical